0: ...de François Geffrier, avec le Figaro.
1: Bonjour Marie de Wenzel.
0: Bonjour. Bienvenue
1: sur Radio Classique, vous êtes psychologue, psychanalyste. Votre livre « Vivre avec l'invisible » vient de paraître chez Robert Laffont Versilio. Alors C'est un essai issu de beaucoup de prises de notes avec des patients, des amis, des rencontres, des conférences. On va le dire tout de suite, inutile de vous demander... Une définition de l'invisible, vous préférez, c'est d'ailleurs très agréable à lire, prendre une multitude de situations, d'exemples réels, vous allez en décrire certains. Je voudrais qu'on commence d'abord par signaler cette tribune que vous signez ce matin dans le Figaro et qui est directement reliée à ce sujet. Souvenons-nous de ceux qui sont morts seuls pendant la crise du Covid, c'est, ce que, c'est l'appel que vous lancez, c'est-à-dire qu'on les a oubliés. C'est, c'est, ce n'est pas qu'on les a
0: oubliés, c'est qu'on les a laissés mourir seuls dans la détresse, dans le chagrin et euh, ils, sont, ils constituent ce, maintenant ce, des revenants, des fantômes, c'est-à-dire la pensée d'un mort qui vient hanter nos nuits, nos nos rêves, euh, auxquels on pense parce que justement on n'a pas pu l'accompagner, on n'a pas pu clore la relation avec lui en lui euh, en lui parlant, en lui en lui disant au revoir, en se réunissant autour de son cercueil. Ce sont tous ces rites qui ont été impossibles pendant le, le grand confinement et qui euh, laissent aujourd'hui des des endeuillés. Euh, qui, sont, euh, euh, voilà, qui sont hantés par leurs morts.
1: Et donc c'est pour eux, pour les morts, ou pour les endeuillés qu'il faut faire un travail aujourd'hui, maintenant que la crise sanitaire, peu à peu... On l'espère, tente de se résorber.
0: Ben vous savez, les, les morts, c'est, c'est un grand mystère. Hein, mais pour les, pour ceux que, quand on a perdu quelqu'un de cher, on a toujours l'impression qu'il est vivant. Et d'ailleurs, les morts viennent souvent nous dire dans les rêves qu'ils sont vivants. J'ai donné beaucoup d'exemples dans ce livre. Hein. Euh, on matière, le, J'aime beaucoup cette phrase de, de François Mitterrand qui disait. Euh, et les morts ne nous demandent pas de les pleurer, mais de les continuer. C'est-à-dire que la, la relation continue avec eux. Il faut leur parler, discuter avec eux, leur faire une place dans nos vies. Et c'est... Euh, c'est ce qui se passe d'ailleurs peut-être euh, principalement ces jours-ci, euh, mais mais je crois aussi quand on quand on a aimé quelqu'un, on sent bien que les gens euh, sentent la nécessité de de faire une place à à quelqu'un de mort et mmh. de lui demander aussi parfois de l'aide. Dans mon livre, j'ai, j'ai d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai terminé ce livre juste après le confinement C'est parce que pendant le confinement, le nombre de personnes qui m'ont dit avoir eu un lien avec un invisible, mmh. les morts ce sont des invisibles, hein et euh, leur avoir demandé aussi de l'aide, de la, une protection.
1: Et quelque part, vous nous rassurez sur ce point dans ce livre, puisque vous le dites très clairement, parler avec nos morts n'est pas surnaturel, on n'est pas dans le domaine de la magie ou de non. quelque chose d'étrange, c'est... Il n'y a rien de plus naturel en, ré- en réalité.
0: Voilà. C'est, d'ailleurs, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, mon livre n'est pas... Je n'ai pas de définition de l'invisible, c'est sur le lien que les gens ont avec l'invisible. Un lien, effectivement, qui est naturel, normal, pas paranormal. Et effectivement, je, je pense que c'est mais c'est un lien secret, oui. intime. Les gens... On le partage assez peu. Ils n'osent pas en parler. D'abord parce que nous sommes dans un monde très rationnel, très rationaliste, et que les gens ont peur que... Euh, voilà, on est on les prenne pour un peu fous, qu'on n'y croit pas aussi. Parce oui. qu'il y a aussi des manifestations aussi qui sont intéressantes, des, manif- des signes que, que l'on reçoit, ou que l'on pense, observe. On, oui, des, des signes qui sont des, des petits signes, mais parfois des, des histoires que j'ai racontées qui sont assez étonnantes. Alors, est-ce qu'on va être cru Non. Donc les gens gardent ça secret, intime, et euh, l'intérêt, je pense, de mon livre, c'est que ces personnes ont bien voulu me témoigner de cela, ouais. et ce que j'aimerais, c'est que, d'ailleurs, la réaction, par exemple, d'un chauffeur de taxi qui a lu mon livre et qui me dit « mais oh, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul ».
1: Parce qu'on a l'impression d'être, euh, entre guillemets, fou, quand on, quand oui. on pense à tout bah, ça, quand peu, on observe non, des signes. Non,
0: mais irration... on est dans l'irrationnel. Mais qui n'a pas une part d'irrationnel oui. en soi Tout le monde en a. Donc il faut que cette... laisser de la place à cet irrationnel en nous, parce que ça ne nous empêche pas du tout, par ailleurs, d'être structuré, ancré dans la vie, d'avoir des responsabilités. De... Ça, ce n'est pas incompatibles.
1: Alors, vous multipliez, euh, parmi ces exemples de signes, vous multipliez les exemples, une vingtaine au total, de synchronicité, sans vraiment chercher à leur donner une explication. Rappelez-nous peut-être déjà ce que c'est qu'une synchronicité, donnez peut-être un exemple. Ce sont deux
0: événements euh, qui, euh, qui n'ont pas de lien de causalité, mais qui, euh, pour ce, pour celui qui les vit, enfin qui les expérimente, ça fait du sens. Je peux vous donner un exemple d'ailleurs personnel qui m'est arrivé après le, ce livre. Dans un, un voyage fin euh, fin septembre, je pense, je réfléchissais à un lieu où j'aimerais aller écrire un livre que, que je, qui sera publié dans trois ans. J'ai, je vais faire le dictionnaire amoureux de la solitude, et je rêvais à une cabane à l'île-dieu euh, qui est très solitaire et je me disais tiens ça serait bien que je puisse euh, que je puisse la louer pour écrire mon livre or je rentre à Paris je, je vais à un, un grand colloque sur les EHPAD à la maison de la chimie à la sortie je rencontre un directeur d'EHPAD de Marseille et qui tout d'un coup me dit « Est-ce que vous avez un rapport avec l'île Dieu ?» Je lui dis « Oui, j'ai une maison, mais... Euh... » Et il me, il me dit « Et vous ?» Je lui dis « Et vous ?» Il me dit j'ai... « J'ai une cabane. » Et il se trouve que cet homme est le propriétaire de ah. la cabane dans laquelle je me disais « J'aimerais aller, je ne le connaissais pas. » Alors vous vous rendez compte, à Paris, un Marseillais... On ça, pourrait c'est...
1: appeler ça une coïncidence, pour vous c'est, c'est une, une synchronicité, coïnc- donc c'est... un signe. C'est une coïncidence de quelque chose. très
0: mystérieuse, il n'y a pas de lien de mmh. causalité, vous voyez, mais pour moi ça fait un sens incroyable. Et on a sans arrêt des signes comme ça, qui, qui, qui bon, beaucoup d'exemples dans les... Alors, livre.
1: il y a des signes, il y a des synchronicités, vous parlez de l'intuition, vous parlez des rêves prémonitoires, il y a aussi tout le lien que l'on peut avoir ou ce que l'on peut sentir avec des objets ou avec des lieux. Euh, vous parlez euh, notamment euh, des pierres levées, les dolmens, les menhirs. Euh, et leur énergie. Racontez-nous la, la visite de François Mitterrand dans votre maison du Gard.
0: Alors, oui, c'est une maison dans laquelle j'ai une pierre levée qui a, qui a plusieurs millions de, d'années, euh, qui est une pierre celte, comme beaucoup de, de pierres celtes en France, et qui est sur mon terrain. Effectivement, et François Mitterrand, qui, avait, euh, qui, qui, euh, qui était très sensible à l'énergie des lieux, l'énergie des armes, mais aussi des pierres, avait souhaité, effectivement, venir euh, poser ses mains. Sur, euh, sur ce petit dolmen que j'ai. Il était venu une première fois en 92, et puis une deuxième fois en 1993. Et, euh, et je me souviens très très bien, ce n'était pas du tout du, du cinéma, je veux dire. Il, est, il posait ses mains, il est resté concentré. On sentait qu'il, qu'il captait l'énergie de la pierre.
1: Et là, on est totalement dans l'invisible, à On est
0: complètement dans, les, dans l'invisible, absolument. Et, bon. Mais c'est des choses, vous savez, l'invisible... On sent, on perçoit, par exemple, l'énergie des lieux, c'est une chose que l'on perçoit. Les gens sont plus ou moins sensibles, hein, mais tout le monde perçoit. Ouais. On, on perçoit ce que c'est qu'il y a un endroit où on se sent bien, un endroit où on se sent mal... C'est... il se dégage quelque chose.
1: Il y a aussi euh, l'évocation des anges gardiens. Là. Vous avez votre propre bande d'invisibles, des gens que vous avez pu avoir comme patients et à qui vous vous adressez aujourd'hui. Ils vous ont promis de vous aider oui. euh, une fois qu'ils seraient passés euh, de l'autre côté. Il y a aussi la question assez délicate de, de la conscience que peuvent avoir, euh, d'une certaine façon, et manifester les personnes qui sont dans le coma. Et là aussi, vous, vous livrez dans votre livre plusieurs témoignages. Oui,
0: on sait très peu de choses sur la conscience. Hein. Effectivement, je pense que il y a, voilà, on, on, il y a certainement au fond de soi une conscience qui peut-être est indépendante du corps. Je, je ne sais pas, mais ce qu'on, ce qu'on peut, euh, je dirais, observer, c'est que il y a. Euh, j'ai donné l'exemple, par exemple, de cette, une jeune femme qui est. Qui est morte une jeune femme qui était qui ne restait en vie que parce qu'elle comptait pour sa mère oui. hein, et euh, sa mère est morte dans un accident de voiture et on est venu les soignants sont venus dire à cette femme qui était dans le coma un coma euh, végétatif chronique que sa mère était morte et cette jeune femme est morte dans la nuit donc sans aucun geste médical donc on voit oui. bien hein, que quelque chose en elle Hein alors qu'on pensait qu'il n'y avait plus de conscience, était certainement, euh, il y avait certainement une, une forme de conscience qui était là, puisque...
1: Mais qui était invisible. Invisible. Alors, vous vous, vous rappelez, on, on va finir avec ça, pour en revenir aussi à votre tribunal de Figaro ce matin, que pendant la pandémie, au cœur de cette pandémie, on a parlé, le président de la République lui-même a parlé d'ennemis invisibles. Pour parler du virus, on y est encore. Effectivement, ça se transmet sans qu'on le voie, les aérosols, les gouttelettes. Et on en revient à quelque chose qui peut être positif, nos anges gardiens, ou quelque chose qui peut être redoutable, cet ennemi invisible qui était le virus.
0: Oui, bien sûr. C'est... Alors, on... il peut aussi y avoir une peur de l'invisible. Effectivement, euh, moi, je crois que. Bon, ça, je l'ai abordé euh, à la fin du livre. euh, Mais là encore, face à un ennemi invisible, ce que j'ai observé, c'est que les gens font appel un invisible protecteur. Et c'est souvent, l'invisible protecteur, vous l'avez dit, le protecteur, ça peut être un ange gardien, ça peut être une figure spirituelle, mmh. ça peut être tout simplement un grand-père, une grand-mère que l'on sent comme une présence enveloppante, protectrice, auquel on fait appel, justement, face à un danger invisible.
1: Et pour en savoir plus sur l'invisible et un certain nombre de ses facettes, c'est assez fascinant. Il faut lire votre livre Marie de Henzel, Vivre avec l'invisible. C'est donc publié chez Robert laffont Versilio. Je note aussi cette annonce que vous nous avez faite du dictionnaire amoureux de la solitude qui sortira dans trois ans. Vous en avez déjà le, le timing. On sait quand est-ce qu'on pourra se le, se le procurer. Merci beaucoup Marie de Henzel, invitée de la matinale de Radio Classique. Il est 8h26, l'essentiel de, de l'actualité dans un instant avec Charles Bonner, puis la revue de presse de David Abiker. C'est...